0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Débat Première. Débat Première qui prend ses quartiers d'été dès aujourd'hui avec une formule vacances, une heure, un débat. Et ce midi, on va s'interroger sur l'avenir de Facebook. Cet avenir est-il compromis C'est la question que l'on va se poser. Le réseau social traverse une période un peu agitée ces derniers temps. Il y a eu le scandale Cambridge Analytica qui a mis en lumière de larges fuites de données personnelles. On peut souligner aussi que pour les plus jeunes, Facebook, eh c'est un réseau social de vieux. Et oui, les jeunes utilisateurs vont plus volontiers vers Snapchat, entre autres. Et puis un autre facteur à pointer, c'est le nouvel algorithme de Facebook lancé en janvier dernier. Conçu pour recentrer les interactions avec les amis et les proches, il a amoindri la visibilité des médias et des marques présents sur le réseau social. Résultat, bon nombre d'entre eux sont en train de revoir leur stratégie numérique et de migrer parfois vers d'autres plateformes. Alors Facebook est-il en danger C'est notre débat du jour.
1: Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter. Et par téléphone au 02-737-3707.
0: Nous allons parler données personnelles, Instagram, marketing, réglementation. Nous ferons aussi quelques projections dans le futur. Exercice délicat avec le numérique souvent imprévisible, mais toujours intéressant néanmoins. Nous sommes ensemble jusque 13h. Bienvenue à vous.
1: Midi 13h. Débat première. marie Venkutsem.
0: Et tout de suite, nous allons accueillir nos invités dans ce studio. Il y a Charlotte Depré, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en réseaux sociaux et instagrammeuse. Jean-Pierre Bayens, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et titulaire de la chaire de marketing à la Solvay Brussels School. Et enfin Damien Van Actor, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en nouveaux médias et professeur invité à l'IEX. Bienvenue à vous trois. Alors Damien Van Actor, on va peut-être commencer avec vous. On a listé une série de causes hein, ici dans, dans l'intro qui pourraient remettre en cause la stabilité de Facebook est-ce qu'une crise de confiance, comme on l'a prédisait juste après le Cambridge, euh, le, le scandale Cambridge Analytica a vraiment eu lieu euh, du côté de la bourse, du côté du, des utilisateurs?
2: Ah, ce sont deux choses différentes. La bourse et les utilisateurs, c'est vraiment deux choses qui sont, euh, je pense, à, à, à distinguer. La crise de confiance en tant que telle, elle est toujours dommageable potentiellement. Peu importe l'entreprise, qu'on soit une entreprise, euh, média ou pas d'ailleurs. Ce que Facebook se défend d'être un média. Mais oui, il y a eu un impact, en tout le moins euh, du côté du, du board de Facebook, quand on voit un peu ce qui a circulé comme information par rapport aux dirigeants, ceux qui sont à, au pilotage hein, de Facebook, eux jurent la main sur le cœur qu'il n'y a pas eu d'incidence en termes d'utilisateurs. On est un peu obligé de les croire, hein, vu que euh, c'est pas c'est pas des chiffres qui sont accessibles pour le grand public. Il y a quand même une prise de conscience depuis 2016, euh, notamment dans l'avènement euh, de la campagne de Trump. Il y a eu un, un branle-bas de combat dans dans le vraiment dans les personnes qui dirigent Facebook, de cette prise de conscience qu'ils ont un vrai impact sur la politique, sur la manière dans laquelle euh, la vie de la société se passe. Et donc, oui, bah, ils sont obligés de jouer avec ça, ils sont obligés d'en tenir compte. Et on va voir qu'il y a pas mal d'effets de bord. là tu
0: mmh. Et on parlait des utilisateurs, vous nous disiez que c'était tout à fait différent de la boue de ce côté-là, à votre avis euh,
2: Du côté de la bourse, il y a eu un impact. Euh, et ce n'est pas forcément l'impact auquel on pouvait s'attendre. On s'attendait à ce que le cours dégringole. Alors, il y a eu, de en donner des effets, euh, plutôt vers la baisse. On peut constater quand même aujourd'hui, quelques semaines après, que le cours de bourse se porte plutôt bien du mm -hmm. côté de Facebook.
0: Est-ce qu'on peut dire que ce réseau traverse vraiment une période compliquée ou finalement ce ne sont que des micro-phénomènes
2: à l'échelle de Facebook euh, je pense que par nature, ce genre d'entreprise est une entreprise qui, euh, qui est confrontée à des problèmes en permanence. Et une de ses forces, c'est d'être capable de s'adapter. Il euh, n'y a, a pas un état de fait qui est valable ad vitam aeternam. Ce sont des entreprises qui ont été construites d'une manière telle qu'ils se gardent cette agilité, justement, pour pouvoir rebondir sur des faiblesses. Et euh, c'est pas rien de voir, euh, de nouveau, dans les personnes qui pilotent ces entreprises-là, les connexions qu'elles peuvent avoir avec, évidemment, le monde de l'entreprise, mais aussi le monde de la politique. Euh, je pense qu'il y, y a très peu de place qui est laissée à l'à peu près et au, juste au, à l'intuition. Il y a beaucoup de choses qui sont validées, notamment par les données que les utilisateurs fournissent à Facebook pour prendre des décisions.
0: Mmh. Charlotte Depré, vous avez une certaine notoriété sur Instagram avec votre compte vous vous nous expliquez en deux mots de quoi il s'agit Instagram Non, votre compte enfin, <rire> ce que vous faites en tout cas sur, euh, sur Instagram.
3: Donc, il y a deux ans, j'ai commencé à développer une communauté Instagram. On appelle communauté, en fait, le nombre de personnes qui vous suivent, euh, qui commandent, qui interagissent avec vos, vos publications, etc. Euh, et donc, en développant cette communauté de façon organique, j'en ai créé une formation euh, que je donne. Et donc, euh, donc oui, c'est donc pour, moi, pour moi, Instagram est le futur Facebook de Facebook. Vous avez, vous avez combien d'abonnés aujourd'hui 23 000. Et
0: sur une moyenne, euh, je veux dire, c est, c est, ça veut dire que, que vous avez un certain poids en termes d'influence
4: sur oui, Instagram
3: Oui, sur la niche euh, que j'occupe, à savoir plutôt le voyage. D'accord, donc vous partagez des photos de, de voyage, de lieux que vous visitez Oui, voilà, et des articles. Mmh. Euh, vous
0: êtes aussi formatrice en réseaux sociaux. Hein. Est-ce que euh, Facebook a encore de l'avenir pour vous On a l'impression que non. C'est ce que vous venez un peu de, 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 de nous dire en filigrane.
3: Si, je pense que Facebook a encore de l'avenir, mais pas, pas comme on l'a connu depuis, euh, depuis plus de dix ans maintenant. Euh, je pense que Facebook est en train de prendre un virage. Je pense qu'ils ont aussi loupé la génération Z. Vous l'avez dit en introduction, la génération Z, donc les, les, les plus jeunes... Euh, Pense que Facebook est un, est un média pour enfin, un média un réseau social pour les vieux euh, et je pense que c'est les vieux entre guillemets c'est aussi un très grand marché donc je pense pas que ce soit quelque chose d'extrêmement négatif il faut juste je pense que Facebook revoit son modèle et euh, regagne aussi la confiance euh de Des ses utilisateurs. utilisateurs. Mm
0: -hmm. euh, Jean-Pierre Bayens, votre regard à vous. On le rappelle, vous êtes spécialiste euh, en marketing mm -hmm. Facebook. C'était une aubaine hein, pour les pour les marques, pour les petites entreprises aussi euh, qui pouvaient s'offrir une communication à moindre prix. Est-ce que ça c'est du passé maintenant
5: Non, c'est pas du passé. Euh, mais, mais je pense que lorsqu'on parle de Facebook et de son avenir, en fait, il y a plusieurs dimensions. Parce que euh, la première, c'est l'entreprise Facebook qui elle-même comporte plusieurs marques, plusieurs unités. Euh, dont Instagram. Ah, hein, il faut savoir oui. que, que Facebook a, a, a racheté au cours des dix dernières années à peu près 69 entreprises, 79-70 entreprises. Dont Instagram, dont WhatsApp, euh, Oculus, enfin je dis, bon, ça ce sont des grandes. Et puis une myriade de petites startups. Parce que ça leur permet d'aller chercher la créativité, les nouvelles idées, les nouvelles techniques, etc., etc. Bon, ça, c'est la problématique de survie d'une entreprise aujourd'hui dans un monde extrêmement changeant, turbulent, entreprise qui doit constamment se réinventer, comme on vient, on vient, on vient de le dire, mais qui doit s'appuyer sur des piliers stratégiques stables. Alors, piliers stratégiques stables, Facebook en a. C'est d'abord évidemment son, son nombre de client utilisateur euh, euh, qui est qui est, qui, est, qui est énorme c'est ce sont ses liquidités c'est 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 même je dirais sont 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 pas trop emblématiques etc ce sont sont des piliers sur lesquels il, il, mais il doit se réinventer bon ça c'est ça c'est l'entreprise mais à côté de ça on a la marque Facebook, dans le portefeuille mmh. d'activité de Facebook euh, entreprise, on a la marque Facebook. Et là, on se trouve euh, face à la problématique très classique de l'entreprise qui a créé le marché, qui en est devenu le leader historique. Qui, et qui se trouve lorsque le marché mûrit, excusez-moi de faire un peu court, mais lorsque le marché mûrit, qui qui se trouve confronté à toute une série de concurrents qui sont plus ciblés, plus euh, plus spécifiés comme on dit, et qui automatiquement prennent de la part de marché. Et, et donc là, on, on, on a vu ça avec des tas de marques, que ce soit Nike, que ce soit euh, que ce soit Proximus ou d'autres. Je dirais bon, la 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 marque historique porte le poids de la visibilité. C'est-à-dire qu'évidemment, lorsqu'il y a des questions fondamentales par rapport ici à la relation avec la société, lorsqu'il y a des scandales, etc., etc. Mmh. Ben, la marque phare, c'est toujours celle-là. Donc elle subit évidemment une exposition plus forte. Mmh. Et alors, le troisième dimension, c'est évidemment la dimension sociétale. Un, Facebook, c'est un outil social aujourd'hui. Euh, et, et, Intégré et dans le quotidien de tous. On imagine mal qu'il qu qu disparaisse, même s'il si se peut... Euh, se, se réorienter
0: mmh. alors voilà pour ce premier tour de table hein, on va se retrouver dans un instant pour continuer à parler de l'avenir de Facebook avec nos invités et avec vous, n'hésitez pas si vous voulez réagir hein, sur la page Facebook de La Première, tiens tiens au 02 737 3707 on se retrouve juste après la pub, à tout de suite
1: intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 3707
6: Débat Première
4: midi 13h
1: Réservez en ligne et dispo une heure après dans votre magasin? Et oui, solde exceptionnel, rime aussi avec Krefell.be. Les meilleurs prix,
2: dans le cadre des festivités de l'Omegang du mercredi 4 au samedi 7 juillet, le parc royal nous plonge à l'heure de la Renaissance avec des joues déquestres et son village. Une activité gratuite qui ravira les grands et petits. Une terrasse éphémère vous permettra de faire un royal break. Info sur omegang.be avec la première Leonidas KBC Brussels, la Loterie Nationale et la bière Omegang.
6: La première présente Walifornia Music Tech, la deuxième édition de l'événement international consacré à la musique et aux nouvelles technologies à Liège. Testez les dernières innovations musique et gaming pendant les ardentes du 5 au 8 juillet avec Massive Attack, NTM, MC Solar, Orelsan et beaucoup d'autres. Info californiamusictech.com avec Digital Wallonia et la WEX. La première et la deux présente le 42e Brosella Folk Jazz Festival. 14 groupes, plus de 100 artistes sur deux scènes et le Brossella Kids avec musique, danse et animation. Dans le cadre magique du théâtre de Verdure près de l'Atomium, les samedis 7 et dimanche 8 juillet.
1: Info brossella.be
6: Avec la Libre. Midi 13h, débat première. Vous
0: écoutez Débat Première. il est midi 15 et nous parlons de l'avenir de Facebook ce midi. Cet avenir est-il compromis Alors Damien Van Hatter, vous êtes spécialiste en nouveaux médias, professeur invité à l'IEX. L'avenir de Facebook, c'est aussi avoir de nouveaux utilisateurs en soi. Or, les jeunes s'intéressent de moins en moins à Facebook, ils lui préfèrent Snapchat par exemple. Est-ce que ça c'est un vrai problème pour Facebook
2: c'est un vrai problème pour Facebook, et, et en même temps, euh, c'est un problème qu'ils ont appris à contourner aussi, euh, tout simplement en essayant, on l'a dit tout à l'heure, de racheter des entreprises qui faisaient euh, des, des choses que Facebook ne faisait pas. Ils ont essayé de racheter Snapchat hein, à une époque, et puis euh, le fondateur de Snapchat a dit non. Donc euh, Zuckerberg a décidé tout simplement d'essayer de le tuer. Voilà, D'abord de le copier, puis de le tuer. Ils ont fait exactement la même chose avec Twitter euh, il y a quelques années, en, en changeant l'algorithme de Facebook, en se disant il faut vraiment qu'on réussisse à être aussi dans la news. Et donc, ils ont été chercher des médias, ils ont fait des partenariats avec des médias, pour ils ont même payé des médias hein, pour euh, faire de la vidéo. C'est que la vidéo est quelque chose qui fonctionne très très bien sur les réseaux sociaux. Euh, par rapport aux jeunes, par exemple les stories sur Instagram, c'est un copier-coller des stories euh, Snapchat. Ils se sont inspirés, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Stories qui dé... viennent de
0: débarquer aussi sur Facebook, d'ailleurs.
2: Ah ben, bien sûr, et ça débarque sur, sur Facebook. On sait aujourd'hui que les, les, les stories Instagram ont dépassé le nombre de stories Est-ce qu'on peut peut-être
0: juste rappeler ce que c'est une story pour nos auditeurs Typiquement, qui... c'est un, un,
2: un, un, un contenu qui se consomme de manière très facile. Euh, verticale avec des emojis, avec des filtres. C'est c'est des filtres qui sont généralement assez ludiques, euh, typiquement pour les jeunes. C'est quelque chose quand quand on regarde. Alors je suis pas sociologue, hein, mais quand on observe un peu comment les plus jeunes peuvent fonctionner aujourd'hui, ils documentent beaucoup ce qu'ils vivent. J'ai été là-bas, j'ai fait ça, j'ai fait ci. C'est parfois la, la valeur informationnelle est proche du zéro absolu, mais la valeur relationnelle est très importante. Et ça, pour ça, Facebook ne pouvait pas se permettre de passer à côté. Pour tout comme ils ont ils ont réussi à éviter l'écueil de du mobile. Alors que juste avant son entrée en bourse, Facebook n'était pas du tout une entreprise sur le mobile. Aujourd'hui, le mobile fait partie de la stratégie de base. Euh, on sait d'ailleurs que les, les chiffres de Facebook en interne ne sont littéralement plus audités sur l'ordinateur de bureau. La seule, les seuls chiffres qui comptent aujourd'hui sur Facebook, c'est le mobile. Ben pour les jeunes, c'est pareil. En fait, Facebook n'a pas un problème avec les jeunes. Facebook va essayer de continuer à s'intéresser à un public pour le fidéliser le plus longtemps possible, tout simplement pour avoir le maximum de données possibles sur ses utilisateurs.
0: Mm -hmm. Jean-Pierre Bayens, on le rappelle, donc vous êtes professeur et titulaire de la chaire de marketing à la Solvay Broussel School. Vu la multiplication des plateformes, des réseaux sociaux, est-ce que Facebook aurait intérêt à se positionner, pourquoi pas, en faveur des plus âgés Devenir le réseau social des plus vieux.
5: Je, je, je ne pense pas. Facebook est un généraliste et donc continuera, je pense, à s'adresser à l'ensemble des segments euh, avec tous les problèmes que cela représente pour un généraliste, c'est-à-dire qu'on est fatalement moins précis. Euh, mais je crois pas qu'ils vont euh, vraiment se focaliser sur euh, sur sur cette euh, clientèle là il faut savoir aussi
0: jouer la complémentarité c'est pas forcément intéressant
5: mais je dirais que dans, dans... Non, enfin, je, veux dire que je pense qu'ils vont s'adresser à tous les segments. Et d'ailleurs, je dirais, chez nous, on a une population qui vieillit en, en, en Europe occidentale. Mais enfin, ce n'est pas le cas de tous les pays du monde. Et Facebook se trouve dans tous les pays du monde, sauf la problématique de la Chine. Donc, mmh. il y a des, 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 des populations beaucoup plus jeunes. Donc, je ne je, je, je crois pas que ce soit véritablement une possibilité. Facebook ne va pas devenir un média spécialisé. Ça va rester un média généraliste qui va s'adresser spécifiquement à différents segments avec des offres modulaires. Mm -hmm. voilà.
0: Charles Depré, vous êtes Instagrammeuse et formatrice en réseaux sociaux. On le sait, Instagram appartient à Facebook, hein, on l'a dit. Donc, sur le plan stratégique financier, ça ne change pas grand-chose. Mais au niveau de l'usage qui en est fait, pourquoi, à votre avis, Instagram décolle à ce point auprès
3: des jeunes euh, je, je pense qu'on est dans une société très visuelle euh, Je pense que l'image Est devenue extrêmement importante euh, Plus qu'avant Avant on avait la télé, c'était un, un média Unilatéral, on regardait la télé voilà. Maintenant tout est bilatéral Donc on peut poster du contenu, consommer du contenu euh, N'importe qui peut le faire Et donc on soigne très très fort notre image en ligne Et une manière de faire ça C'est euh, le côté esthétique euh, Et donc je pense que c'est en ça qu'Instagram Arrive au bon moment euh, Et vice versa, je crois que c'est un peu un un cercle vicieux ou vertueux selon où on se place. Euh, mais donc je pense que c'est pour ça que Instagram a tellement d'ampleur maintenant, c'est à cause du côté visuel et, et fondamentalement égocentrique peut-être aussi de l'être humain, mm -hmm. de mettre en scène. Et quand vous parlez de,
0: de, de ce côté esthétique, comment est-ce qu'on travaille justement sur Instagram Est-ce qu'on on utilise, on a, on a parlé un petit peu des, des filtres, etc. Mais qu'est-ce qu qu qui, qu qui attire au
3: final vos utilisateurs, votre communauté à vous alors il n'y a pas une recette qui marche, donc je peux parler que en mon nom. Euh, pour moi, je pense que c'est vraiment l'esthétique, euh, l'éché, donc la qualité de la photo, le fait que ce soit une photo bien travaillée euh, et pas une photo par exemple à la Snapchat, donc prise sur le vif. Euh, c'est un peu euh, aux antipodes en fait Snapchat et Instagram, en tout cas le feed Instagram euh, et Snapchat sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre parce que euh, donc sur Instagram il y a vraiment une, un travail de la photo en amont la plupart du temps. Euh, via la suite Adobe par exemple donc Photoshop et des choses comme ça euh, pour avoir un, un contenu qui soit hyper cohérent et hyper léché, hyper esthétique euh, pour moi c'est ça qui attire, et évidemment une, une accroche, une petite phrase, ou, ou vraiment, vraiment une histoire. Donc le côté storytelling, à savoir raconter l'histoire de la photo, euh, ça, ça marche très bien aussi. Mm
0: -hmm. Damien Van Actor on entend dire du côté des amateurs d'Instagram que c'est plus positif comme réseau social, pas de débat, pas d'insultes, juste des jolies photos, euh, des phrases inspirantes, euh, c'est ce dont les jeunes ont, le, ont envie aujourd'hui ça pourrait expliquer l'attirance des jeunes pour, pour ce réseau social-là?
2: Oh, ça doit faire partie de la réponse, je pense. Euh, de nouveau, il n'y a pas de baguette magique, hein. Je pense que c'est, c'est vraiment une, c'est une question d'histoire. Euh, qu'on, c'est tenir tendu, en fait, le fil de la conversation, euh, puisque c'est à ça que servent les réseaux sociaux. C'est des conversations, alors parfois pas, pas, pas fort très utiles, voire même carrément futiles à certains endonnés, mais c'est, c'est, la relation, en fait, que les, les producteurs de contenu, puisqu'il faut bien les appeler euh, par leur nom, euh, peuvent en donner à avoir avec leurs audiences. Et c'est des audiences qui sont très volatiles. Euh, la, la grande différence avec ce qui se passait avant, c'est qu'aujourd'hui on a une mesure très précise de ça. On sait exactement à qui on parle, euh, c'est quelque chose que le numérique a apporté. C'est dans l'ADN du numérique de pouvoir tracer, pister, avec plein de mauvais côtés, hein, c'est clair, mais avec ces bons côtés-là aussi, et d'un côté business, ça fonctionne très très bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on produit des contenus de qualité, euh, en tout cas avec une qualité certaine, ça permet en donné de toucher une cible. Et ça, pour les annonceurs, c'est important. faut quand même rappeler qu'Instagram est gratuit, hein. Facebook est gratuit aussi, donc le, le produit il est bien quelque part.
0: Mmh. Et quand euh, c'est gratuit, c'est nous le, le produit, produit, on le sait. Hein. Alors euh, Jean-Pierre Bayens, on, on le voit, certaines marques migrent aujourd'hui euh, vers Instagram, ou en tout cas diversifient leur stratégie euh, marketing numérique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus sur Instagram par exemple pour une marque,
5: mais c'est la, la précision. Je veux dire, plus plus on a des euh, des médias qui sont précis au niveau du ciblage, je dirais plus l'efficacité de la communication est, est, est bonne pour les entreprises. Donc euh, c'est ce qu'on vient de dire. Je veux dire avec la la possibilité de de véritablement mesurer l'impact. Euh, et de pouvoir cibler de façon très très précise, je veux dire, c'est évidemment magnifique pour les, pour les entreprises qui communiquent. Ça c'est vraiment un, un élément tout à fait nouveau euh, qui est apparu avec la, la digitalisation. Donc, cette précision a, représente de, de, de la valeur. Donc, Instagram étant déjà plus spécifié que Facebook, mais restant quand même un mass-média, hein, euh, automatiquement, je dirais qu'on a une possibilité d'être plus précis.
0: Mmh. Charles Depré, les influenceurs, influenceuses sont assez euh, présents sur Instagram. Est-ce que vous pouvez nous
3: expliquer en quoi consiste leur job oui, alors, euh, bon, déjà c'est rarement un job à temps plein, c'est assez rare, mais il y a beaucoup d'influenceurs et de micro-influenceurs. Ce sont des gens qui ont créé une communauté, donc qui ont pas mal de personnes qui les suivent. Euh, pas mal de personnes, ça peut aller de euh, 5000 à 500 000, hein, je veux dire, il n'y a pas de, y a pas de, de limite. Euh, et donc ces personnes ont déjà euh, agrégé, euh, rassemblé une communauté ciblée, parce que c'est des gens qui suivent la personnalité euh, de l'influenceur. Et donc, qui aime ce que l'influenceur aime, etc. etc. Donc, l'influenceur, pour bien son nom, il influence cette communauté. Et donc là, c'est du pain béni pour les marques qui peuvent faire du micro-targeting. Donc, vraiment aller comme un sniper, euh, trouver l'audience de l'influenceur et donc payer les influenceurs comme intermédiaires pour faire la promo euh, de leurs produits de façon très ciblée. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous considérez comme influenceuse euh, pff, Oui, non. Ça dépend pourquoi. Je crois que pour le voyage, oui. Euh, J'ai beaucoup de gens qui me demandent des conseils, etc. parce que c'est ce que j'aime et c'est ce sur quoi je partage principalement. Euh, pour tout ce qui est, euh, pour tout le reste, non. Vous n'avez pas de contact avec des marques euh, qui passent par vous pour euh... Si, si, oui. évidemment, mais je, je prends très peu de partenariats, j'accepte très peu de partenariats. Mm -hmm. Et alors, comme vous, vous êtes dans
0: le voyage, ce sont des partenariats de quel genre, par exemple On vous propose euh, des séjours à l'étranger, ouais. ou bien vous avez des, des, des partenariats avec des, des marques de d'appareils photo par exemple, ou des choses comme ça Voilà, ça,
3: ça peut arriver, c'est pas mon cas, mais par exemple, euh, un partenariat, donc aller tester un, un, un hôtel à l'étranger, par exemple, euh, ou... Oui, des, 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 du matériel de, de randonnée ou de marche, d'aventurier, de, de, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils qui se décrivent. Mais euh, oui, tester du matériel et en parler. Euh, L'avantage de l'influenceur, à la base, est qu'il est censé donner son avis euh, honnête et objectif. Euh, et c'est en ça que euh, je refuse pas mal de choses.
0: Mmh, parce que euh, vous auriez peur de, de perdre, entre guillemets, euh, votre sens critique Exactement. Donc aujourd'hui, vous n'acceptez que des partenariats, des partenariats avec, dont vous allez pouvoir dire des choses positives en soi
3: euh, Oui, des marques avec qui je suis alignée au niveau des, des idées par exemple et de la façon de faire. Euh, voilà, je, je trouve que c'est important, l'éthique. Et vous le mentionnez dans vos publications Si c'est un
0: partenariat, oui. oui. C'est important pour vous, pour, pour, oui. votre,
3: pour moi, votre légitimité Je, dire, je pense que les, les influenceurs sont devenus des, des médias en soi, euh, pas à la même échelle que les médias traditionnels. Euh, et un média doit dire quand quelque chose est sponsorisé ou quand il y a de la pub. Euh, donc pour moi, un influenceur doit faire de même, sinon il perd, enfin il peut perdre la confiance de, de son audience, qui est vraiment. Hyper dommageable pour un influenceur.
0: Mm -hmm. Jean-Pierre Bayenne sur cet aspect-là, cet aspect transparence, on va dire, c'est très important pour pour les influenceurs la démarche. Oui,
5: c'est très important effectivement euh, parce que non seulement effectivement il y a une, un risque de perte de l'influence, mais en plus je dirais que la la la, la, la transparence me paraît essentielle aujourd'hui en marketing en général. Je veux dire on est on est dans un monde qui a totalement changé euh, où, où les consommateurs euh, aujourd'hui euh, souhaitent savoir ce que les marques font, quelles sont leurs éthiques, que, quelles sont leurs valeurs, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas dans le passé et donc on, on a changé de monde à ce niveau. -là. On est passé d'un monde de, 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 de ce qu'on appelle marketing bulldozer, où les marques communiquaient avec énormément d'argent et, et vendaient n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel moment, n'importe quel prix. Et, 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 et aujourd'hui, on se retrouve dans une relation avec les consommateurs qui est totalement différente. Et donc, automatiquement, les marques doivent... Euh, ce, euh, ce, ce, modifier renouver. leur approche retrouver une éthique, ce qui est difficile pour certaines, ce qui est parfois facile pour de nouvelles marques justement, ce qui était un avantage parce qu'elles démarrent de façon, de façon pure
0: mmh. On va continuer évidemment à parler de tout cela il est midi 27 et je vous propose d'écouter Jacques Ygelin sur la première avec ce titre Tombé du ciel
1: Tomber du ciel I'll look at Du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel, tombé de sommeil, faire du connaissance, retomber en enfance.
0: C'était Jacques Igelin sur la première. Il est midi h 30
1: Rejoignez le débat via Facebook et Twitter et 02 737 3707. Midi 13h, débat première. Incroyable! Le roi du matelas vous propose des soldes de folie jusqu'à moins 80%. Par exemple, le matelas ressort en sachet à partir de 299 euros. Les semis à latte à partir de 19 euros. C'est le roi du matelas. Retrouvez toutes nos offres en magasin ou sur le roi
4: Oui, les conditions en ligne sur les appartements neufs
6: Thomas et Piron sont prolongées jusqu'au 15 juillet.
1: Plus d'infos sur Thomas-Piron.eu.
6: La première et la trois présentent le musée RG à Louvain-la-Neuve. Tout sur le créateur de Tintin et Milou. Dessins originaux, photos, objets dans un lieu exceptionnel. Visite animée gratuite pour les enfants dans le cadre de Louvain-la-Plage. Promenez-vous dans la ville piétonne, le parc de la source, et faites une pause au restaurant Le Petit 20e. Info muséeRG.com La
4: première L'esprit clair. Tout de suite, c'est le rappel des titres et c'est avec Anne Godernio gouvernement d'Angela Merkel va-t-il résister à la tempête La coalition actuelle se déchire autour des migrants. Nouvelle réunion pour tenter de concilier les points de vue cet après-midi à Berlin. Dans le journal de 13h, nous ferons le point sur les enjeux de la crise qui pourraient avoir un impact en Allemagne, bien entendu, mais aussi sur l'Union Européenne en général. Chez nous, il sera question de politique. Vous le savez, Alain Matteau a décidé de faire un pas de côté. Lui qui estime être massacré, ce sont ses termes par la justice. Le bourgmestre de Sera annonce qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections communales et fédérales seront les conséquences de ce départ au sein de la fédération liégeoise du PS Analyse de Marc Sirleuro dans le journal de 13h. Politique encore, les élections communales, laissées dans un peu plus de trois mois. La campagne va commencer dans quelques jours et avec elle, la période d'affichage. Attention, si vous êtes locataire de votre logement, pour apposer à vos fenêtres l'affiche de votre candidat ou de votre parti favori, vous devez obtenir au préalable l'accord de votre propriétaire. Certains partis parlent aujourd'hui de discrimination. Enfin, nous parlerons également football, les Coupes du Monde, ce soir, sur le coup de 20h, la Belgique va affronter le Japon huitième de finale. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Avant le match des Diables, autre rencontre, toujours dans le cadre de cette Coupe du Monde. Le Brésil affrontera le Mexique, ce sera à 16h. Et puis du cyclisme aussi, avec la décision de l'UCI. L'Union cycliste internationale vient de blanchir des accusations de dopage qui pesaient sur Christopher Froome. Il devrait donc finalement prendre le départ du Tour de France. Samedi prochain, à Noirmoutier. Et puis du tennis sur le cours de Wimbledon. Le, donne. le match de Yanina Wickmayer vient de commencer. Mais avant cela, place à débat première. Midi 13h.
1: Débat première. marie
4: venguet vous écoutez
0: Débat Première, il est midi 33 et nous parlons ce midi de Facebook, le géant Facebook pourrait-il voir sa toute puissance écornée Nous parlions juste avant de, des influenceurs et Damien Van Actor, vous nous disiez hors antenne que les influenceurs en soi ils ont toujours existé, ce n'est pas un produit des réseaux sociaux.
2: Non, non, c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps en fait, hein, depuis que les, les, les hommes se parlent et s'échangent des trucs, des astuces, des conseils, euh, depuis aussi euh, que certains ont plus de charisme que d'autres, euh, et puis c'est la notion de confiance euh, qui est cardinale au milieu de tout ça. ça. Je pense que le numérique a sans doute accéléré un certain nombre de processus avec des effets pervers aussi, on, on le voit bien euh, sur, sur euh, certaines manières dont certains qu'on grandissent très vite avec beaucoup d'abonnés qui rappliquent d'un coup, et puis c'est un business, donc on sait très bien, c'était le cas sur Facebook il y a quelques années ou sur Twitter aussi euh, si on si on met un peu d'argent sur la table on peut avoir très vite beaucoup de beaucoup de followers et donc les, les marques commencent à se méfier un peu de ça euh, elles se rendent bien compte aussi que si on veut durer dans le temps il faut acquérir un certain nombre de règles à mettre en place, qui sont parfois très tacites et c'est du bon sens, mais le simple fait de déclarer quand on quand on fait un deal avec une marque euh, mais parfois certains postes coûtent très très cher, plus on a d'abonnés plus c'est précis, plus euh, les marques sont prêtes à payer très très cher pour ça donc il y, y a une question d'adaptation aussi qui est en train de se passer des marques sont en train de décider de balancer leur budget pub beaucoup plus en ligne. On voit bien que ce sont en Facebook entre autres hein, euh, gagnent beaucoup de parts de marché dans l'univers de la publicité et certains aussi sont en train d'en revenir et de se dire parfois euh, on continue à dépenser des sous sur des campagnes qui, on ne touche pas les bonnes personnes parce que quand c'est des faux followers, il bah, n'y a que des robots derrière.
0: Mmh. Euh, Charlotte Depré, euh, donc on le rappelle euh, vous êtes formatrice en réseaux sociaux, vous êtes aussi instagrammeuse. Euh, Est-ce qu'il n'y en a ou plus sur Facebook des influenceurs.
3: Enfin, si, il y a beaucoup beaucoup de, de YouTubers, d'Instagrammeurs, etc. Donc de, de personnes qui viennent à la base d'autres réseaux sociaux, euh, qui ont quand même une page Facebook et une communauté Facebook qu'ils alimentent régulièrement. Euh, ça reste plus ou moins incontournable pour beaucoup. Euh, et puis il y a aussi beaucoup de monde, beaucoup d'influenceurs qui ont un blog et donc Facebook reste un très bon moyen pour partager euh, du contenu écrit. Euh, donc euh, donc je dirais que Facebook reste encore plus ou moins incontournable euh, pour ma génération, donc la génération Y. Euh, pour celle d'après, euh, c'est plutôt Snapchat, effectivement, et Instagram, et on se passe de Facebook. Mm
0: -hmm. Jean-Pierre Bayens, euh, on a parlé de l'intérêt du ciblage hein, grâce aux influenceurs, de cette publicité qui est de plus en plus euh, ciblée. Est-ce que euh, ces influenceurs, ça devient aussi un axe marketing privilégié parce que passer par des, par des personnalités, ça vient incarner en quelque sorte le produit, ce côté plus humain, est-ce qu'il est, est, qu est essentiel aujourd'hui dans la communication numérique Oui,
5: oui il, il, il est essentiel parce que effectivement, d'abord il y a une méfiance des consommateurs par rapport à la publicité en général, la publicité de masse traditionnelle. Je veux dire, il euh, y, a, y a une méfiance qui s'est euh, qui s'est développée, et, et donc fatalement les influenceurs, euh, je veux dire, parlent euh, de façon euh, théoriquement neutre, effectivement. Alors on sait que même peuvent être influencés, on vient d'en parler, mais, mais je dirais que c'est c'est véritablement le, 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 le bouche à oreille digitalisé. Euh, bon, donc effectivement, à partir du moment où les influenceurs sont crédibles auprès de leurs audiences, ça devient ça devient incontournable. C'est aussi l'occasion, ce que je pense, on, on, quand on on parle euh, publicité ou communication, on pense surtout aux grosses boîtes mais, 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 mais il y a des tas d'entreprises plus petites euh, et, et qui peuvent effectivement, grâce aux influenceurs je veux dire, travailler euh, de façon euh, abordable et toucher des cibles précises. Ce qui amène en, une à une réflexion en, en marketing stratégique qui qu'on segmente les marchés différents. On peut segmenter les marchés en fonction justement des audiences des, des influenceurs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. <rire>
0: Euh, Charlotte Depré, vous formez hein, notamment euh, des responsables de marques et des, des jeunes entrepreneurs à l'utilisation euh, des réseaux sociaux. Euh, le nouvel algorithme de Facebook qui a été euh, lancé en janvier, on l'a dit, euh, il a quand même euh, desservi euh, les marques qui sont moins visibles. Alors vous leur conseillez quoi
3: Comment est-ce qu'on agit aujourd'hui sur Facebook pour rester impactant on va sur Instagram. <rire> non, euh, honnêtement, c'est une, une vraie question. Euh, et, et, enfin, je travaille pour, pour, pour plusieurs, euh, plusieurs marques aussi. Euh, et on se pose la question. Euh, on est en train de, de réfléchir à diversifier vraiment euh, euh, la façon dont on fait notre pub. Euh, et je pense honnêtement que c'est la diversification le, la clé. Au-delà d'essayer de, de battre l'algorithme Facebook, euh, on peut aussi espérer un nouveau changement parce que ça change... Toutes les semaines à peu près. Euh, mais je pense que là, la clé actuellement, c'est juste de diversifier la façon dont on communique. Mmh. Euh, Est-ce que l'important, euh, ce n'est pas avant tout de se créer une, une communauté,
0: euh, comme on l'a dit Est-ce que ça, euh, sur Facebook, on a l'impression que c'est moins facile qu'avant
3: euh, en tant que marque, en tant que jeune entrepreneur Oui, je crois que c'est moins facile qu'avant. En fait, c'est pas moins facile d'avoir beaucoup d'abonnés quand on est une marque crédible. C'est de les atteindre. Euh, c'est de les atteindre parce qu'en fait, là, euh, Facebook et Instagram, hein, c'est la même boîte, on l'a déjà mm -hmm. rappelé. Euh, Facebook est en train de diminuer toute la visibilité organique de tout le monde, euh, enfin de toutes les marques en tout cas et tous les médias euh, et donc euh, on, on a ce problème que même si on a une belle communauté qui veut voir notre contenu, elle ne la voit pas forcément. Alors il y a des options qui sont de demander aux gens d'activer les notifications, donc envoyer une notification aux personnes qui le demandent, disant il y a du nouveau contenu sur la page Facebook ou sur le compte Instagram, euh, ça, ça demande tellement d'efforts entre guillemets à l'utilisateur que au final il y a quand même assez peu de gens qui qui activent ce genre de choses. Mm -hmm. euh, donc donc oui je crois que c'est Là, la visibilité organique est vraiment, est vraiment réduite au minimum. Mm -hmm.
0: Jean-Pierre Bayens, je reviens sur le terme de communauté en marketing. Qu'est-ce que ça veut dire se construire une communauté
5: Qu'est-ce que ça recouvre Alors, une communauté, ça, ça, ça implique qu'il y a un groupe de personnes qui euh, partagent euh, et qui partagent autour de quoi Alors, on peut partager autour de valeurs, on peut partager autour de comportements, on peut partager autour d'un certain intérêt pour une activité ou on peut à vous partager autour d'une marque c'est finalement plus rare parce que la marque finalement n'est que le reflet de ce que je viens de dire avant c'est à dire effectivement activité, valeur, etc et donc en fait beaucoup de gens parlent de, 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 de community marketing hein, marketing de communauté aujourd'hui et, et Et pense que c'est assez simple il suffit de former un groupe et d'avoir effectivement des followers euh, ou des voilà, ou des gens qui vous like, comme on dit mais en fait c'est pas ça je veux dire, il faut véritablement créer cette communauté il faut qu'elle vive. Et donc on peut se ramener au monde réel je veux dire vous pouvez faire un comité de quartier s'il se réunit jamais s'il parle de rien bon. C'est rien.
0: Pas de fête de quartier. quoi.
5: Voilà, <rire> exactement. Donc, euh, voilà, ben, ici, c'est la même chose. Donc, il faut être très prudent. je veux dire, Il ne suffit pas de, de, de créer une page. Il faut, faut évidemment, travailler à cette communauté. Mm -hmm.
0: Damien Van Actor, est-ce que sans ces marques qui sont tout à coup, euh, enfin, pas tout à coup, euh, progressivement, plutôt euh, en train de, euh, de migrer vers d'autres euh, plateformes, est-ce que Facebook perd un secteur important Ou bien est-ce que c'est juste une goutte d'eau dans, dans le géant Facebook
2: Mais disons qu'il y, y a un enjeu qui est quand même un enjeu particulier pour... Euh, les usagers euh, par rapport à Facebook. C'est que on, on, on se rend bien compte avec le temps que ceux qui arrivent à durer dans le temps, c'est ceux qui, effectivement, sont concrets et arrivent à produire une vraie relation de qualité. Euh, L'enjeu le, en, pour Facebook, c'est de maintenir ce niveau de qualité-là. Et il faut bien dire aussi qu'ils se défendent d'être un média. On, on a utilisé plusieurs fois le terme aujourd'hui. Ce sont des plateformes technologiques, Facebook comme tous les autres. C'est d'abord une techno et pour eux c'est euh, d'ailleurs crucial de ne pas devenir un média hein, parce que sinon ils sont contraints aussi de vérifier les contenus qui sont tués. tout le débat qu'on a eu sur les fake news mmh. sur la privacy et ce genre de choses c'est intrinsèquement lié à ça. Donc Facebook va continuer à être la meilleure plateforme technologique possible pour avoir un maximum d'échanges. C'est les changements du newsfeed ici pour faire en sorte qu'on continue à collecter un maximum de données pour que les annonceurs aient encore envie d'utiliser Facebook. Mais que ce soit le Facebook qu'on connaît ou que ce soit via Instagram ou via toutes les autres applications. Aujourd'hui, vous avez de la publicité dans Messenger qui est une application dédiée qui a été sortie de Facebook. Donc ils ont cette capacité technologique à agir vite, d'être agile pour pouvoir répondre aux besoins de ses utilisateurs et la publicité, les annonceurs font partie, évidemment, des utilisateurs. C'est le, le sang même qui coule dans les veines de Facebook. Mmh.
0: Euh, parlons un petit peu aussi de ce côté tentaculaire hein, de, de Facebook. C'est 2,2 euh, milliards d'utilisateurs, les derniers chiffres qui datent du mois d'avril. Et une pénétration de marché qui est quasi à son maximum aux états unis aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est presque impossible d'atteindre plus de personnes sur ce territoire. Damien Van acteur est-ce que ça, c'est aussi une limite du modèle Facebook
2: Oui et non, dans le sens où il y a... Donc, quand on écoute Zuckerberg parler, sa, sa volonté, lui, c'est de connecter le monde entier. Et il y a encore des zones dans le monde qui sont très peu connectées. C'est n'est pas pour rien que Facebook développe des technologies pour amener de la connectivité un peu partout dans le monde, que ce soit des dirigeables, que ce soit des, des avions avec des panneaux solaires qui transmettent du wifi à gauche à droite. Il y a encore beaucoup de boulot pour Facebook. Et aujourd'hui, ils ont les moyens de, de se donner cette ambition-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est en train d'être mis en place euh, d'un point de vue purement technologique, Facebook a encore des dizaines et des dizaines de projets à pouvoir mener. Ils ont la possibilité aussi de se tromper de dépenser de l'argent en se trompant, en apprenant plein de choses. Euh, et puis cette base utilisateur, oui, sans doute que on stagne dans l'acquisition de nouveaux utilisateurs, mais ils sont quand même à 2,4 milliards. Quoi. Donc euh, par rapport à tout le reste, ils ont un fameux coup d'avance. Mmh.
0: Jean-Pierre Bayens, on en a beaucoup parlé euh, récemment, et le règlement général de protection des données euh, est entré en vigueur fin mai euh, dans l'Union mmh. Européenne. On sait que les états unis ont aussi commencé à s'intéresser de près euh, à la réglementation euh, de l'usage des données. Est-ce que ces règlements sont des bâtons dans les roues euh, de Facebook
5: alors, disons que ce sont des contraintes avec lesquelles ils doivent, ils doivent agir, mais les entreprises sont habitués à travailler dans un univers de contraintes. Je veux dire, dans, dans, dans l'énergie, on travaille dans un univers de contraintes, dans, dans toutes les industries. Je veux dire, il y, a, il y a des contraintes, des contraintes légales, des contraintes économiques, politiques et autres. Et donc, euh, voilà, oui, ils sont des bâtons dans les roues, mais, mais je veux dire que ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont traiter le problème. Ils sont, ils sont obligés fatalement de le, de, 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 de le faire. Et je pense que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment... Euh, je veux dire, la, 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 comment la, la relation se fait entre, entre les groupes de citoyens euh, et, et, et les entreprises de ce type euh, qui, qui, qui fatalement se trouvent dans des relations de pouvoir euh, et qui doivent, qui doivent être réglées. Euh, elles doivent être réglées, si possible, pacifiquement, euh, mais intelligemment aussi. Euh, et, donc, et donc ça, ça crée un, un univers avec beaucoup de paradoxes euh, et d'une grande difficulté à gérer mais, mais, mais je suis tout à fait persuadé qu'elles vont travailler dans cet univers de contraintes et elles vont, alors elles réussiront ou pas ça, ça dépend évidemment de, de l'intelligence, d'adaptation de, 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 de chacune de ces entreprises
0: mmh. Facebook et son avenir on continue à en parler d'ici quelques instants, ce sera juste après la pub, à tout de suite
1: Midi 13h Débat première. Tout à l'heure à 20h.
4: Le Monde est un village. Qu'avons-nous fait
1: Qu'avons-nous
5: fait ces trois derniers jours Eh bien, nous étions sur le site de Couleur Café pour enregistrer des concerts florilèges de l'édition 2018 ce soir
1: dont Le Monde est un village. Mais oui, dès 20h, effectivement. Ce sera un plaisir de vous proposer tout ça. tout à l'heure.
4: Le Monde est un village.
1: De 20h à 21h sur la première.
4: Et 24h sur 24 sur RTBF Ovio.
1: Si la curiosité n'existait pas, vous ne seriez pas en train d'écouter ce spot. Ah, ça, c'est dommage. Bah ben oui, car il y a jusqu'à moins 50% pendant les soldes à la FNAC. FNAC, libérez votre curiosité.
6: Mon chéri, chez Bouygues Immobilier, ils font des réductions qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. <rire> jusqu'à moins 10 000 euros par chambre sur plein d'appartements. Ça fait jusqu'à moins 30 000 euros sur un 3 chambres.
1: Chez Bouygues Immobilier, du 15 juin au 15 juillet, on vous offre jusqu'à moins 10 000 euros par chambre. Voilà qui va faire des heureux. Toutes les infos sur BouyguesImmobilier.be
6: Le livre numérique offre aussi du plaisir. Des conseils où que je sois, mes livres partout avec moi, les classiques en un clic, lecture confort et pratique. Retrouvez votre libraire indépendant et local sur le portail belge du livre numérique. La première et la deux présente Esperanza avec Bernard Lavillier Mélanie de Biazio, Heure Goran Bregovic, Gogol Bordello Guy Faye, Grand Corps Malade Jane et beaucoup d'autres Esperanza, bien plus qu'un festival une façon de vivre, du 3 au 5 août à l'abbaye de Floref, info esperanza.be, avec l'avenir et moustiques
1: Anne Anders en ce moment, moins 50% sur votre monture et vos verres, Anne Anders l'opticien pas comme les autres conditions sur anne Sanders. La première présente, Bruxelles fait son cinéma.
6: 13 séances de cinéma gratuites en plein air dans 13 communes bruxelloises.
1: Au programme, entre autres, c'est tout pour moi. Au revoir là-haut, Noce, Django, In The Fade, Le sens de la fête, du 8 au 20 juillet.
6: Info, Bruxelles fait son
1: Une initiative de la COCOF, organisée par Libération Film Animation avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Midi 13h, débat première. Marie-Hélène -Ben
0: et à midi 47, dans Débat Première, nous vous parlons ce midi de l'avenir de Facebook. Une question, nous parlions de la publicité euh, sur Facebook. Euh, Damien Van Actor finalement, l'enjeu aujourd'hui pour Facebook, est-ce qu'il est encore dans cette publicité directe, on va dire, donc ces petites publicités que l'on voit dans notre fil d'actualité, ou bien est-ce qu'il est plutôt dans le commerce de données personnelles
2: Alors, je pense que c est, c est, euh, les mots sont importants. Quand on dit Facebook vend nos données personnelles, en fait, si on vend quelque chose, on ne l'a plus. Donc Facebook ne vend pas nos données personnelles, Facebook rend accessible nos données euh, personnelles et non pas privées, puisque si on a décidé de les donner à Facebook, c'est pas privé, hein. c'est des données personnelles à des annonces. Ils donnent accès, c'est un peu comme un étang en fait. Hein. On, Facebook ne vend pas du poisson, Facebook vend un accès à un étang où on peut pêcher du poisson. Une analogie qui est, qui est plutôt parlante. Euh, c'est important parce qu'aujourd'hui, si on veut être visible, il faut payer et quelque part dans l'univers médiatique ça a toujours existé, si vous voulez que votre marque apparaisse en télévision, il faut payer un écran de pub entre la météo et le JT ben, c'est pareil, à l'heure du numérique si vous voulez que votre image apparaisse entre une information venant de votre ami et le chat qui danse ou le bébé qui rigole de votre pote, eh ben, il va falloir payer donc pour les marques, il y a cet enjeu là Mais toutes les marques, puisqu'aujourd'hui toutes les entreprises sont médias et sont dans des logiques de production de contenu, de raconter des histoires etc. Euh, c'est important pour Facebook de continuer à avoir cette manne-là financière qui rend 98% des revenus de Facebook et des autres entreprises du même genre viennent de la publicité. Donc c'est un tunnel qui ne doit pas se tarir à tout prix. Donc ils vont inventer de nouveaux modèles publicitaires, ça c'est plus qu'à parier, et ça va être de plus en plus fin aussi dans les interactions, puisqu'on sait aujourd'hui que le simple fait de cliquer n'est pas vraiment très engageant. Or c'est ça qu'on recherche, c'est ça que les marques cherchent à avoir, c'est d'avoir des conversations avec leurs utilisateurs. Et donc... Est, on n'est pas chez nous hein, quand on est dans Facebook. Quand on est une marque, quand on est un média, on doit jouer avec les règles de Facebook et ça c'est perturbant parce que quand on a l'habitude d'avoir la main sur sa communication, on, on peut tout gérer. Sauf que là, on doit se mettre, on doit se plier aux règles que, que Facebook nous donne. Ça, ça, ça augmente la plasticité nécessaire pour pouvoir communiquer efficacement.
0: Mmh. Jean-Pierre Bayens, votre regard là-dessus
2: Oui.
5: Alors je pense que là vous, vous avez effectivement euh, tout. Tout, tout à fait raison. Je, 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 la, la, la publicité reste euh, le, essentielle. Alors, médias ou pas, c'est pour ça, effectivement, que, que, le, que le débat peut, peut, peut se faire. Mais euh, donc, c'est tout à fait clé. Alors, la, la, la mise à disposition de données personnelles est certainement une source de revenus. Je n'ai pas les chiffres personnellement qui me permettent de, 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 de juger de l'importance de l'un ou de l'autre, mais je pense que l'un et l'autre sont très complémentaires de toute façon.
0: Mmh. Euh, Charlotte Depré, sur Instagram, euh,
3: la publicité directe Comment est-ce qu'elle fonctionne Comment est-ce qu'elle se présente euh, mais Comme sur Facebook, en fait, il n'y a rien à faire ils reproduisent le modèle petit à petit. Euh, donc, entre les posts Instagram, il y a des posts publicitaires, donc sponsorisés. Euh, les, les marques, en général, euh, essaient d'avoir euh, un, un ciblage, enfin, une, une façon de communiquer un peu différente sur Instagram par rapport à Facebook, donc quelque chose de plus léchées de nouveau et de plus euh, plus esthétiques. Euh, elles apparaissent aussi entre les stories. Donc, euh, Damien en parlait tout à l'heure. Il euh, y a des stories sur Instagram. Entre euh, toutes les X-stories, il y a euh, une publicité, donc une publicité verticale qui prend tout l'écran. Euh, et alors maintenant, Instagram vient de lancer euh, Instagram TV, qui est un gros concurrent pour YouTube. Euh, et on sait que YouTube met de la pub avant ses vidéos, au milieu de ses vidéos. Enfin voilà, donc il y, y a encore plein de développements de pubs possibles. Euh, pour Instagram, avec ce nouveau format. Mmh. Et sur Instagram, comment est-ce qu'on explique, euh, c'est quelque chose qu'on qu
0: peut, qu peut observer, hein, mais que, que euh, la, la publicité semble moins intrusive que sur Facebook Est-ce que c'est parce que euh, sur Facebook, on est plus dans un univers, a priori, avec ses
3: proches, avec ses amis, et que tout à coup, ces pubs semblent un peu incongrues dans le, dans le fil d'actualité oui, ça c'est une question vraiment de perception. Euh, moi, il y, y a des pubs sur mon feed euh, que je trouve hyper intrusives. Euh, Instagram, on, on s'en mm -hmm. Euh Maintenant, oui, effectivement, je crois que c'est une question d'univers. Et d'habitude, euh, Facebook, on l'a connu vraiment euh, complètement euh, euh, libre, entre guillemets. Enfin, moi, quand je suis arrivée sur Facebook en 2011, je pense, il euh, n'y avait pas de pub, c'était vraiment une communauté. On n'était on était pas habitué à ça. Ils ont inventé ce modèle de la publicité dans ce qu'on pensait être une sphère plus ou moins privée. Euh, et là ils le reproduisent sur Instagram je pense que c'est aussi une question d'habitude euh, sur Facebook c'était une grande première Instagram on s'y attendait un peu tous euh, puis il y a le format qui est hyper respecté aussi ça reste carré, ça reste... Euh voilà. Je crois que les marques jouent le jeu Instagram, donc esthétique, la plupart du temps. Mmh. Jean-Pierre Bayens, vous vouliez réagir.
5: Oui, je voulais réagir. Donc, ce, ce, ce qui est important aussi, c'est de dire que Facebook porte le fameux poids de la visibilité. Et donc, automatiquement, je veux dire, sera toujours le premier à être critiqué ou le premier à être adulé. Euh, et, 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 la, et la publicité euh, qui, qui, qui se trouve partout, finalement, euh, je veux dire, euh, pose encore problème pour un certain nombre de personnes. Ces mêmes personnes qui ne s'offusque absolument plus de voir un spot télévisé couper leur série euh, au mieux, alors qu'il y a 25 ans, c'était ça qu'on discutait euh, mmh. ici dans cette maison. Euh, bon, c'était dire oh, comment la publicité sur une télévision publique, etc. Aujourd'hui, je ne vais pas dire tout le monde s'en fout, mais mmh. euh, bon. Donc, euh, Mais, mais c'est la, la même chose. Je veux dire que bon, c'est un, 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 un choix, évidemment, de, de, de société. On peut avoir tous les outils du monde. Est-ce que les consommateurs sont prêts à le payer ça, a la question, hein. Je veux en télévision, il y a des chaînes payantes, hein. Bon, c'est quand même très, très, très petit, très ciblé. Donc, je crois que, voilà, ce, Facebook automatiquement va être toujours le le, 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 sujet qui va faire réagir les gens, euh, voilà. Je suis sûr, d'ailleurs, que vos, que vos, vos, vos auditeurs, certainement, réagissent. On voit y, il y a revenir, d'ailleurs. des gens qui sont pour, qui sont contre. <rire> Tout à fait. C'est étonnant. Je veux dire, on peut pas aller d'un un dîner, une soirée, un barbecue aujourd'hui. Évidemment, il y a la Coupe du Monde, mais en dehors de ça, euh, je veux dire, ça débouche toujours à un certain moment sur Facebook. Il y a les pour, il y a les contre. C'est assez amusant. Parce que, bon, finalement, ça devient... C'est souvent des... Discussion de café du commerce, en fait, qui sont basées sur une impression, je dis.
0: Un sentiment, oui. Voilà. Alors, je vous lis, justement, quelques commentaires hein, au sujet de notre débat, commentaires glanés sur Facebook, justement. On a euh, Carlo, par exemple, qui nous dit, euh, bah, c'est très bien que Facebook disparaisse, ça évitera à certains la camisole de force, tellement ils sont accros. 20 minutes par jour, c'est bien suffisant. Euh, on a Robert qui nous dit également, quand on lit les grossièretés de la plupart des gens qui tapent sur Facebook, il serait peut-être temps que toutes ces fantaisies s'arrêtent, pour que finalement on en, on en ait un bon souvenir de ce qu'il était. Euh, Victor qui nous dit aussi, euh, avec Facebook qui veut nous écouter, lire nos messages, etc., cela devient inquiétant et ce jour-là, je, je n'hésiterai pas à tout supprimer. Euh, voilà, pour quelques commentaires. Alors on sent quand même qu'il y a une, une certaine ambivalence hein, chez nous tous, en quelque sorte, puisque euh, d'un côté on condamne, on s'inquiète et puis de l'autre on l'utilise quand même. Euh, Damien Actor, c'est le propre ça des, des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on est qu explique qu'on reste dessus
2: Mais parce que ce sont de formidables outils. Voilà, et comme tous les outils, euh, tout dépend euh, l'intention qu'on a derrière l'usage. Euh, un marteau, on peut construire une maison, où on peut taper sur la tête de son voisin. Euh, ce n'est pas le marteau qu'il faut blâmer dans ce cas-là, c'est l'utilisateur. C'est le
0: roi des jolies métaphores.
2: Hein. <rire> ben, disons que ça, permet, ça permet de comprendre aussi. Généralement, le problème, il est, il est souvent entre la chaise et l'ordinateur. C'est l'utilisateur qui, qui, qui voilà, à un moment donné, va se sentir dans un espace suffisamment propice pour déverser sa bile... Euh, avoir des propos injurieux, euh, faire des choses qui ne ferait pas dans la vie de tous les jours et qui derrière son écran se sent euh, autorisé à le faire. On, on, on commence à avoir pas mal de recul par rapport à ça. Des gens qui se font virer de leur boulot parce qu'ils ont été commentants en leur nom et en leur prénom avec des termes injurieux. C'est tout, tout, tout ça, c'est vraiment une question de culture, je pense. La culture numérique est quelque chose qui, ça fait 40 ans qu'Internet existe. Il faut 100 ans pour changer une culture. Donc les choses vont évoluer et forcément la nature humaine est en ce qu'elle est. Ben on n'est pas, on n'est pas, euh, euh, oui. Forcément, il y, a des, il y a des ambiguïtés, il y a des failles, il y a des, failles, des trous dans la raquette humaine et c'est logique, c'est normal. On apprend par essai et par erreur. Et, et justement pour les marques ou pour les individus, pour les médias, pour ceux qui l'utilisent, si on ne prend pas conscience que euh, si on ne se sert pas de l'outil correctement, c'est l'outil qui va se servir de nous. Mmh. Euh,
0: je vous lis un autre commentaire, c'est celui de, de Marc, qui nous dit On vivait très bien avant Facebook, on vivra très bien après. Ce sera peut-être le grand retour des sites internet et donc le retour de la lecture des articles de presse et non des titres.
3: Charlotte, de près, est-ce que vous croyez qu'un retour en arrière, c'est vraiment possible euh, Honnêtement, non. Je pense que, enfin, on a parlé des nombres ahurissants de, de, de personnes qui sont sur Facebook, Instagram, etc. Instagram vient de dépasser le milliard d'utilisateurs. Enfin, on ne sait même pas ce que c'est un milliard, quoi. Euh, donc je pense qu'un retour en arrière, il faudrait qu'il soit hyper synchronisé déjà. Euh, je pense par contre sur les articles de fond, donc sur le, ce, ce que notre euh, auditeur dit, euh, effectivement, je crois que le retour des articles de fond euh, est, est, en, est en marche. Euh, je pense que le, le contenu et la qualité euh, vont tirer leur épingle du jeu euh, sur Facebook et surtout le bruit qui peut y avoir sur Facebook.
0: Mmh. On a assez peu parlé, c'est vrai, Jean-Pierre Bayens, de, de ces médias, de ces titres de presse qui n'ont plus beaucoup de visibilité non plus sur Facebook, hein, comme les marques, avec le nouvel algorithme. Euh, comment faire pour s'assurer une présence, malgré tout, sur Facebook Est-ce que c'est encore possible, seulement
5: euh, Ce sera possible en payant. Euh, bon, Et puis là, il y, a, il y a effectivement, éventuellement, des négociations entre le secteur de la presse et, et Facebook comme il y en a déjà eu, pour, pour voir quel accès réservé. Bon, maintenant, je pense que bon, la, 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 la presse doit, et a déjà fait d'ailleurs, doit, doit se remettre en question, de toute façon, que sera la presse dans dix dans, dans ans euh, C'est ça la question, ouais. dans, dans, tout, dans toutes ses composantes. Alors, il y, aura, il y aura toujours des gens qui lisent des articles de fond, il y a toujours des gens qui lisent les titres. Mais ce n'est pas le digital qui fait ça. Je veux dire, on a vu en Belgique des, 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 des journaux qui, qui, qui ont basé leur succès, d'ailleurs ils sont très populaires, sur les titres. Et il y en a d'autres qui, qui travaillent la qualité du contenu, ils, ils, ils ont moins de, de lecteurs, mais voilà.
0: Oui, ce n'est pas propre au digital. En fait. Et Damien, van acteur Facebook a aussi mis en place d'autres outils intéressants qu'utilisent les médias, le Facebook Live par exemple, est-ce que ça ce sont des choses qui, qui fonctionnent bien
2: oui, alors il y a, y a un petit côté euh, un peu hameçon hein, que Facebook fait, ils tendent la main d'un côté et puis de l'autre côté ils ont aussi le bâton pour dire si vous ne payez pas, si vous n'utilisez pas nos outils, on ne vous donnera pas de visibilité. Euh, mais effectivement ils ont, euh, ils ont démocratisé une série d'outils, Facebook Live étant euh, effectivement jusqu'à présent pouvoir faire un direct en vidéo, euh, voire avec plusieurs caméras, avec des sous-titres, avec un habillage, il fallait être une télévision. Mais ça impliquait des coûts importants. Aujourd'hui, bah, avec votre téléphone en main, vous pouvez avoir votre petite chaîne de télévision, non seulement pour consommer, mais aussi pour produire. Et donc ça, ça change beaucoup de choses. C'est, c'est, euh, oui, c'est la capacité pour tout un chacun de pouvoir raconter, euh, raconter des histoires. Après, ceux qui vont réussir à en vivre, ils sont quand même peu nombreux dans l'absolu, euh, mais il y en a de plus en plus. Et c'est, c'est, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Avec quand même un truc qui va falloir faire gaffe pour Facebook, c'est toute cette notion quand même pour rapport à la protection des données des utilisateurs, on voit qu'ils essayent par petites touches de répondre au scandale auquel ils ont été confrontés, même s'ils ça savaient depuis longtemps. Euh, depuis peu, depuis peu, on peut savoir sur euh, chaque page présente, on peut savoir quelle campagne ils ont menée, quelle campagne est active, etc. etc. Donc ils, ils prennent conscience de ça, mais ils doivent y aller à, à, vraiment un, à petit pas pour ne pas être considérés comme un média à part entière, sinon les, le CSA et toutes les autres instances de régulation vont leur tomber sur le rable et risquent de leur mettre des législations dans les pattes, et ça, ils n'en veulent
0: pas. Mmh, et vous voyez aussi tout cet enjeu éthique hein, dont Merci. on a parlé ce midi. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été en studio avec nous ce midi. Il y avait Charlotte Depré, formatrice en réseaux sociaux et instagrammeuse. Jean-Pierre Bayens, professeur et titulaire de la chaire de marketing à la Solvay Brussels School. Et Damien Van Actor, spécialiste en nouveaux médias et professeur invité à l'IEX.